0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras e senhoritas, senhores. Hoje estamos como com entrevistador, temos a honra de receber o professor do Dr. José Lauro Martins, que é do Estado de, de, de Ciência de Saúde da Federal de Tocantins, e vai nos falar sobre a educação do futuro no presente. Apenas uma palavra para o senhor se apresentar para o seu lado e depois nós começamos a entrevista.
1: Bem, o seu áudio, professor.
0: Não está ouvindo?
1: Ah, voltou o seu
0: áudio. Então, pode falar sobre apresentar-se, por favor.
1: Ok, pessoal. Uma boa noite a todos, a todas. É, bem, sou professor aqui na Universidade Federal de Tocantins, já tenho aí meus 30 anos de docência, é, isso pode parecer algo, para alguns, algo interessante, para outro algo desinteressante, né? E principalmente no mundo em que as coisas mudam tão rápido, né? Então, Sim. 30 anos de docência, e que sabe, professor Moser... O senhor já está nos seus, é. 60 anos de
0: docência?
1: 67,
0: 67, 68. Pois é, né, professor? Pois é. Então, então vamos aí, procurar, professor. Mas... Pode nos falar sobre como é que vai ser a educação do futuro e no presente? Como é que vai a... ser as suas ideias?
1: Aí está, professor. É uma... Nós vivemos... vivemos um momento bem complicado para nós pensarmos então, a, a docência contemporânea. É, porque nós vivemos um tempo que nós temos que pensar o futuro, no, pensar o futuro, mas num tempo em que o futuro invade o presente. Então, no, há, há algum tempo atrás, vamos olhar um pouco aí para o passado? É, se nós pensarmos aí que nosso modelo escolar é um modelo que vem do século XIX e podemos ainda fazer algumas observações e voltar até os gregos, mas vamos pegar aí o século 19, XVIII, que é quando a escola pública, como nós conhecemos, aparece. E se nós olhamos aí no século 19, quando os cursos de graduação começa a ganhar o, a, o modelo em que nós conhecemos é, com a ciência moderna, né, com Pode ver da ciência moderna, e aí a formação das pessoas para trabalhar tanto nas universidades quanto trabalhar nas escolas, assim também a formação dos cientistas e tal, ela tinha, tinha um, um respaldo que é, eles não precisavam preocupar com o futuro, porque as coisas mudavam de uma forma bastante lenta. Se nós olhamos aí, eu convido a, todo, a, a você que está nos assistindo é, a pensar um pouco como foi a educação dos seus pais, dos seus avós. É, se nós observarmos aí, há meio século atrás, que nem é tanto tempo assim, do ponto de vista histórico é, é ontem, é, em 50, há 50 anos atrás, pensar o futuro parecia algo que era desnecessário porque as coisas aconteciam de uma forma tão lenta que, ao final da formação de um engenheiro, de um médico, de um, qualquer, qualquer profissão, as coisas não tinham mudado tanto. Né? As coisas não tinham mudado tanto. Então, um curso de quatro anos de duração, cinco ou seis anos de duração, é, não tinha nenhum problema, porque quatro, cinco, seis anos depois, é, a formação em que esse jovem tinha conseguido desde o seu primeiro dia na universidade, ela estava de acordo com a sociedade contemporânea naquele momento, com a sociedade daquele tempo, com as tecnologias daquele tempo. Então, as coisas mudavam muito devagar. Mas e hoje? E hoje? Nós temos o desafio de que não é mais o futuro, o passado que dá sustentação para o presente. Claro, se nós olhamos do ponto de vista da construção científica, não tenho dúvida, as grandes teorias é o que, que fundamenta a construção da ciência e vai continuar assim. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do mundo do emprego, do mundo do trabalho, do mundo dos negócios, não é mais o passado que estrutura o presente. O passado está ficando cada vez, tendo cada vez menos influência no presente. E, e é o futuro que termina influenciando muito mais no presente que o passado. Então nós temos que repensar praticamente toda a estrutura de ensino. Porque é, como ensinar, como preparar, como é, preparar as pessoas para viverem em uma sociedade que o presente é extremamente efêmero, o passado tem muito pouco, muito pouco interferência no presente e o futuro cada vez mais incerto é e cada vez mais próximo. Né? As coisas, se nós olhamos do ponto de vista da tecnologia, a, as coisas que pareciam que daqui a 10, 15 anos apareciam, de repente, no semestre seguinte, no mês seguinte, está caindo aí no mercado consumidor. Então, veja, como preparar as pessoas para esse futuro absolutamente incerto? Esse é o nosso grande desafio.
0: Veja bem, Lauro. 54. Eu praticamente seguia os passos de John Herbert, né? que, é, primeiro, é, fazer uma, uma pré-avaliação dos alunos, Eu interrogava 30% dos alunos sobre a matéria anterior. Depois de fazer uma exposição de dez minutos, em seguida fazer exercícios com os alunos, dez minutos também sobre, para, para digamos, primeira. Antes disso, eu fazia ilustração da matéria por mostrando figuras, mostrando, é, não tinha firme, mas transparências, ou mostrando o próprio objeto, digamos mostrando uma aranha, mostrando uma barata, mostrando uma flor, uma folha, etc. Flor. Depois fazia exercícios de fixação e finalmente fazia-se a avaliação. Embora esse método ainda possa valer para o futuro, ele baseava-se no currículo, nas bases curriculares. Que eram emitidas naquela época. E as ba... hoje essas bases curriculares ruíram por terra, porque nós não temos mais, digamos, um modelo, né é, professor Laura? Como é que vai ser o aluno daqui a 10 anos? Onde é que ele vai trabalhar daqui a 10 anos? É... Essa é a pergunta, que eu acho que são poucos os docentes que se fazem, o que, é que o senhor acha?
1: Aí está, faz parte do nosso grande desafio, né, professor? É pensar, pensar a preparação desses jovens para algo que nós não sabemos. E tem, tem uma, uma outra coisa ainda, professor, é, que é o seguinte, a nossa geração, né, a geração aí dos que estão aí caminhando para aposentadoria, é uma geração que não foram preparada para serem docentes. Uma geração que aprenderam a ser docente na prática. Isso é um problema. Então, não é uma geração que, que aprendeu a pensar o ensino. É uma geração de professores que aprendeu a pensar é, a partir, então, da sua área profissional, como se é, dar aula fosse algo natural, né? Que qualquer pessoa, ou qualquer pessoa que passasse pela universidade, assim, por diante. Esse é um problema. E o outro problema é que os modelos que nós tínhamos ruíram. O senhor citou aí um modelo que parecia um modelo eficiente aí há 50 anos atrás. Há 30 anos atrás, esse modelo era ainda muito utilizado. Né? Então, trabalhar, dar uma parte teórica e depois exercício de fixação era a regra do jogo. Era a regra do jogo. Mas, de repente, nós entramos em um tempo em que as coisas ficaram delicadas. Como que nós vamos fazemos agora? Trabalhamos uma docência em, em um tempo em que os nossos jovens não conseguem ouvir. Né? Não conseguem ouvir. De repente, a gente conseguia fazer um trabalho... Né, uma hora, duas horas de aula, né, quatro horas de aula, como é o caso aqui na graduação, daqui a alguns minutos eu estarei em sala de aula presencial. Para quatro horas, de aulas. Ninguém aguenta quatro horas, de aulas. Ninguém aguenta. Não há, não há professor fazendo milagre para. É, né, na graduação, supõe que as pessoas tenham essa independência, construa essa autonomia, aprenda a estudar, aprenda a aprender. Então, se nós pegamos, ainda que no, na educação básica, os nossas crianças não aguentam mais ficar uma hora na sala de aula. Então, nós temos que repensar o currículo, e repensar de uma forma em que essa autonomia que esses jovens é, dessa geração Esses jovens que estão com 20 anos a menos dominam muito bem as redes E as redes cada vez mais presentes na vida desses jovens De forma que Esses saberes E que nós aprender, a, precisamos aprender a ser docentes Que não mais aqueles que vão dar aula a esses jovens Mas docentes Que vão é, atuar como orientador da aprendizagem. E aí, estamos aí, então, é, em uma instituição que já está é, com bastante, bastante experiência né, com a educação à distância. Bem, eu não, não tenho nada a reclamar da educação à distância, afinal de contas, é, a minha formação... É, basicamente tem a ver com a educação à distância desde o começo. né, desde o começo. Mas nós temos que aprender que há várias outras formas de docência contemporânea e que não tem a ver necessariamente com a educação à distância. Em muito pouco tempo, ao meu ver, e já deveria já ter resolvido isso, nós não vamos ter mais a distinção entre a distância e presencial. Não é porque o à distância é melhor e o presencial é ruim ou vice-versa. É porque são, é porque podem ser tratados como metodologias complementares, como estratégias. Né? O, o a, mesmo os cursos à distância que nós temos no Brasil, muitos são eles, em geral, extremamente tradicionais. A organização curricular é extremamente tradicional. Né? Então, nós não temos aquela formação Se nós pensarmos na formação dos jovens Para ter essa autonomia Que a sociedade contemporânea Espera dos nossos jovens Nem os cursos à distância conseguem Então, nós precisamos é repensar as metodologias E repensar o currículo
0: Veja bem, Lauro Inclusive, eu tenho alguns reparos Em relação à educação a distância né Porque, veja bem eu, essa, essa, essa entrevista é, é vista tanto por alunos de Curitiba, de, de Palma Tocantins, alunos de Porto Alegre, alunos do do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Manaus, Japão, Estados Unidos, Lisboa, Londres. Então, o que é que nós sabemos que esses alunos essas pessoas que estão nos ouvindo, é preciso ouvir. Então, nós damos aquela aula, digamos, uma aula média anódina, a passo que hoje fala-se de aula personalizada. Então, é preciso saber que o aluno tem que se apropriar da aula e não apenas ouvir a aula e repetir aquilo que talvez... Não interessa na cidade dele. Se eu vou falar de meio ambiente em Curitiba é uma coisa. Se eu falar de meio ambiente em Macapá é outra coisa. No Japão, não sei como é que vai ser. Em Londres também não, tem o fog. Em Lisboa também não. Se eu falar de Tocantins, você sabe muito bem que eu não sei, porque eu sei que lá tem um calor tremendo. Tem um jalapão e companhia, né? Então, são coisas que depende de cada lugar. Então, como é que nós podemos, mesmo com todos os meios que temos, seja a educação à distância, seja com produção, com produção holográfica, que é do futuro, seja com metaverso, seja com o que diabo for que vai ver por aí, como é que eu vou saber que eu vou atingir o aluno de outras cidades que me ouve talvez de outra maneira, que o cujo vocabulário talvez não seja igual ao meu, porque nós proferimos as palavras Cada um as interpreta como deve é, Portanto, é um desafio tremendo Não acho, professor Laura como... Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma, professor Aí está
1: Nós aprendemos a ser professores Para falar Para nossa plateia Quando falo nossa, eu estou falando Das pessoas que estão no nosso convívio No nosso dia a dia Para as pessoas que conhecem a nossa retórica Né? Parece que a nossa, a nossa cultura, é, é um, parecia até que a cultura nossa era única. E aí nós caímos em grandes armadilhas. Você vai para um curso de graduação, mesmo os cursos presenciais, você tem pessoas, o Brasil o tamanho que é, né? Você tem pessoas na minha sala de aula, pessoas que estão vivendo, é, que vieram de 2 mil quilômetros de distância para morar em Palmas para fazer o curso dele Imagina só que eu posso querer que essa pessoa tenha a mesma cultura que a minha, ao ponto de que o meu vocabulário, que já estou aí há, há 30 anos na docência, eu possa falar sem nenhum, nenhum, nenhuma preocupação, porque ele vai entender. Claro que não vai dar certo. Além disso, tem uma outra coisa que eu sempre lembro, é o tempo de aprendizagem. Cada pessoa aprende em um tempo. E aprende a partir da sua cultura, da sua base cultural. Então, a construção do conhecimento, ela é de dentro para fora. Por muito tempo, essa questão, a, a grande parte dos professores, não foi preocupação com os professores. Parecia que, que enquanto nós ensinávamos, aliás, veja, parece que essa expressão caiu no gosto e é difícil de sair da, das nossas narrativas que o professor leva conhecimento né parecia que a gente, quando a gente ensinava a gente estava transferindo o um conhecimento meu para a cabeça do outro parecia que tinha um vaso comunicante de uma cabeça para outra parecia que as palavras entravam do jeito e com a mesma com a, da mesma forma que ela saía né que eu profiro o outro é, vai, então, ouvir essas palavras e vai compreendê-las exatamente e colocar no, no, no seu. Na sua, é, essa narrativa chega pronta como conhecimento. Isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. E aí vem a, vem a, a hora que nós podemos repensar a docência. Porque a docência não há o que repensar. Não há o que repensar o aluno, não há que repensar o, o estudante. O estudante é aquele que é. Né? As nossas crianças, os nossos jovens são é aquele que é. É aquele que a sociedade de hoje os fez. Podemos criticar de todos os jeitos, mas somos nós, os professores, que precisamos criar algum norte para que a educação deles seja o mais satisfatória possível. Então, cabe a nós, professores, repensarmos isto. E daí vem o tal negócio. Quando o currículo fechado, a disciplina de 60 horas. Gente, não precisamos de cargo horário para disciplina nenhuma. Não precisamos organizar o currículo por disciplina. Tem tantas outras formas de organizar. Agora, o que, que nós precisamos? Ter segurança. É que aquilo que está descrito como aprendizagem necessária, seja ela de fato aprendida, e não apreendida apenas. A criança, o jovem, ele precisa ter conhecimento daquilo. Ou seja, ele, não, não basta ele ter decorado a informação, ele tem que saber o que fazer com ela. Né? Ele tem que saber o que fazer com ela. Vamos lá nós Vamos imaginar, imaginar aí que nós, em uma turma presencial, professor de História, o melhor professor do Brasil, deu a melhor aula da sua vida sobre a Segunda Guerra Mundial. E falou de todas as coisas complicadas na vida daquela sociedade e conseguiu ilustrar muito bem o que foi o nazismo. Ok. Imaginamos que daquela sala alguns sai daquela sala e continua ainda é, falando asneiras ou ainda com opiniões equivocadas ou, sei lá, sobre os judeus ou qualquer outra minoria. A pergunta é, houve aprendizagem? Mas vamos pensar em uma outra situação. Vamos imaginar uma situação em que Aí uma criança que está estudando em uma escola qualquer desse Brasil afora e passou lá por uma experiência de aulas, etc. e tal, sobre meio ambiente. E ele retorna para casa num desses dias e questiona seu pai sobre o desmatamento da mata ciliar no córrego próximo de casa. a dúvida de que essa criança não aprendeu? Ou ainda, imaginamos que é, a escola pública, com toda a dificuldade que a escola tiver, conseguiu fazer lá um projeto sobre educação financeira, ajudando as crianças em seu smartphone, quem tiver smartphone, mas quem não tiver smartphone, usando lá uma tabela no, no, no papel, na folha, o sulfite. Fazer lá uma tabela para organizar um orçamento doméstico. E ele fez a experiência, gostou demais e foi para casa e levou a experiência e agora se propõe lá no jantar com a família a, a organizar os gastos da família a partir de uma planilha. A dúvida de, de que essa criança não aprendeu? Então veja, o que, que nós precisamos ter como referência na educação para o futuro? É a aprendizagem. Não tem muito segredo não, gente é a aprendizagem. O que, que baseou, o que, que estruturou a, a, a educação até o século XX? Foi o ensino. A educação baseada no ensino. A educação, os professores eram o centro, a escola era o centro, e ensinava e, e pronto é, a educação de massa como nós conhecemos. Só que o que, que nós sabemos hoje? Esse modelo não atende às necessidades contemporâneas. Então, se nós conseguimos pensar uma docência, organizar uma docência que, de fato, ela seja para a aprendizagem e não para o ensino, pronto. Resolvemos todas as equações. Então, estamos com a sociedade contemporânea.
0: Esse Oi, é o nosso desafio. <risos> Lembrei-me agora do Lucien Goldmann. Criação Cultural na Sociedade Contemporânea. Ele fala que cada um de nós tem um filtro chamado da consciência possível. esse é assim, cada um de nós tem um filtro que permite aprender algumas coisas e não outras coisas. A criança que aprendeu meio ambiente e vai pedir para o pai porque aqui estão desmatando o córrego, essa criança aprendeu. Portanto, nós temos que fixar naquilo que ele aprende e não naquilo que nós ensinamos. Porque ensinar é bom, falar é bom, as palavras voam. Porém, aprendizagem é aquilo que ele, de que ele se apropria, que ele torna seu e que pode aplicar na prática. É isso que o senhor está dizendo, não é, professor Laura? Esse é o grande problema. Como, digamos, que o nosso ensino pode ser apropriado, então, os alunos, que eles assimilem, que eles se apropriem, para que possam, digamos, pôr em prática na vida deles. Esse é o grande problema. O problema era o projeto de Dewey, que dos projetos, né? de Paulo Freire também. Ninguém ensina ninguém. Portanto, esse é o problema. É, o
1: é Exatamente isso. Nós, nós caímos numa cilada que até o século 20 isso parecia muito claro, que era a cilada de que ensinando se aprende. Então, a cilada da sala de aula. Né? É, parecia que, estando na sala de aula, tudo bem... Estava tudo. É, um bom professor na sala de aula resolvia todos os problemas. O que nós sabemos hoje? É que o professor não ensina. Ah, mas o quem é que o professor não ensina? Ele está lá fazendo o quê então? Acontece que nós, se nós vincularmos ensino ao processo de aprendizagem, nós somos lascados. <risos> Porque o que acontece? Vamos imaginar. Acabamos de expor num, num, numa lousa digital, num quadro negro, riscando numa pedra, numa parede, não importa no quê. Vamos mostrar lá a forma de básica, que é tradicionalmente um conteúdo lá do Unido do Ensino Médio, né? Botamos lá a equação de segundo grau, já tentar mostrando, mostramos, tá? Beleza. E o, a, o jovem vai lá e tal, e você dá em seguida o um exercício de fixação como se fazia antigamente, e ele acertou, resolveu. Beleza. Vamos passar daqui a 15 dias, vamos dar um outro exercício para ele sem explicar mais nada. 15 dias, um mês. Há até professores que defendam que isso leve dois anos depois. Eu acho muito, muito tempo. Mas vamos apostar em 30 dias depois. Vamos apostar que 30 dias depois nós vamos dar um exercício sem avisar de nada. E vamos ver se ele consegue acertar. Porque o que, que acontece? Nós aprendemos a cobrar na prova memória. Memória é uma, é uma ferramenta. É um instrumento para aprendizagem. Instrumento importante. Né? Quem tem boa memória vai longe. Mas não é aprendizagem. Agora vamos... vamos é, Ensiná-lo é, tecnicamente, vamos treiná-lo a operar com a fórmula básica e, em seguida, vamos mostrar para ele onde que ele aplica. A maior parte professor, boa parte do sequer sabe onde se aplica a básica, por exemplo. Né? É, é, você precisa aprender, se você vai usar no futuro. Eu, a, a criança está lá, sabe Deus, eu vou ter futuro né? e insiste lá. Tá ok, ele aprende a a operar apenas a mecânica da fórmula e ele aplica. Eu falei aqui uma fórmula, pode ser qualquer fórmula aí da física, da matemática, da química ou uma regra da língua língua portuguesa. Agora vamos trabalhar com ele em um contexto em que ele vai lá e ele operacionaliza com aquilo. E vamos ver se ele daqui a um, dois, três meses depois Consegue resolver problemas reais que exijam o conhecimento daquela fórmula ou daquelas regras. Se isso acontecer, é porque ele aprendeu. Daí fica uma dificuldade muito grande para a universidade, para o conhecimento da, pro, do ensino superior. Como fazer isso? É, eu, eu sei que isso é muito difícil. Diga, Professor.
0: Eu acho que é interessante, então, lembrar aqui que existe um livro escrito em 78, 1978, que é de Jacques Rancière, O Mestre Ignorante, e você encontra, para baixar na, no Google, na, uma, 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 uma cópia que é feita por, pela Autêntica de Belo Horizonte. Né? Dá para baixar. É um livro de 150 páginas, mais ou menos. E aí você vê. Ele, que que faz o mestre ignorante? Ele apenas diz ao aluno é, o que é que ele tem que aprender. E disse, virem-se. O que é que fez o, o Jacotó em 1818? Na época do Napoleão. Ele foi teve que dar aula lá para os holandeses ele não sabia holandês. Então ele pegou um intérprete na aula. Ele era, era falava francês, né? E o intérprete falava francês e holandês. E disse que em Bruxelas havia sido publicada uma edição bilingue do livro de As Aventuras de Telemaco de de Fenelon. Então, agora vocês. Tem esse livro aí, tem... De um lado está escrito em francês, de outro lado em holandês. E vocês virem-se. Aprenda por conta própria. E os alunos falaram atrás do vocabulário, atrás dos padres, atrás de, de quem sabia francês, de quem conhecia francês, padre, é, é, farmacêutico e companhia. E depois de dois meses fez a prova. Ele ficou espantado de ver como é que a prova daqueles alunos era de, do mesmo calibre, da mesma qualidade do que as provas dos alunos da idade dele de Paris. Porque sim, simplesmente é erraram. E nem aceitam o método socrático que já dirige o aluno. Não, é um método totalmente não-dirigitivo e que deixa o aluno... É, se virar, nos disse. O que é que você acha, professor Laura?
1: Aí está. O, é, eu, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque o vire-se em tempos de internet é, é extremamente delicado, é. porque se, se o, o estudante coloca lá as palavras-chave do, do que ele precisa saber, vai aparecer para ele um milhão de oportunidades. É, é como não é mais como um agulho no palheiro. É como um agulho numa roça de milho. Porque a coisa ficou muito mais complicada ainda, né? Então, é muito difícil encontrar os conteúdo. Então, nós precisamos de docentes que consiga ajudar a, a, esse estudante a, a ser ele o um estudante adequado a esse tempo. Né? E para isso não basta o estudante ser adequado, Porque que o estudante, volto a dizer, é aquilo que é, né? O estudante, nós não mudamos o estudante. A única coisa que nós podemos é mudar o professor. Mas mudar o estudante não dá. Né? Daí nós precisamos repensar algumas coisas. Como, por exemplo, é, se nós pegamos simplesmente o estudante e o que, que nós fizemos aí nesse início de século, final e início de século 20 21 Nós tornamos paternalista paternalistas demais. Demais. Então... A, é, principalmente nas escolas particulares, dava-se todo o conteúdo. E as crianças e os jovens pararam de pesquisar. O aprender-aprender caiu no desuso. E parecia que decorar conteúdos e responder uma provinha era o suficiente. Bom, o resultado está aí. A geração que nós temos de pessoas analfabetas funcionais. Então, esse é a mochadeira. Oi? Oi?
0: Você tem com um ponto bom, estamos no finalzinho da, da, da entrevista. Então, o que acontece? É aquele método do, de parceria, que é, digamos, aparece no, de, no livro de, de ensino de ativos digitais de Mark Prinsky. Né? O professor dá a pergunta, o aluno procura a resposta, já varia, e o professor verifica se está, se está que nem o método socrático. Né? Verifica se a resposta é correta ou não. Ou então. Simplesmente faz com que ele procure a resposta correta, orientando através de perguntas, mas não dando a ele a resposta. Como diz Platão, nós não temos que dar inteligência ao aluno, mas ensiná-lo aonde olhar. É, eu, eu, go palavras.
1: eu gostaria, é, aqui nós estamos na, nos finalmente, né, professor? Mas gostaria de lembrar. É, tem um conceito que vocês encontram aí nas redes, que é o conceito de ensino adaptativo, ensino adaptativo ou educação adaptativa. É, é, um, é, um, é um bom conceito, né é um bom conceito, eu considero até um conceito revolucionário, no sentido daquele que rompe mesmo com as estruturas atuais que nós temos por aí, se quisermos implementar o currículo adaptativo de verdade. Três, três alternativas são necessárias a pensar um currículo adaptativo, um currículo que atenda às necessidades da educação contemporânea, ao meu ver. Primeira delas, nós precisamos repensar o currículo para um currículo flexível no tempo, que possa acompanhar o tempo de aprendizagem e não é, dirigido pelo tempo de ensino. Mas o tempo de aprendizagem é mais importante que o tempo de ensino. Segunda coisa, segundo elemento fundamental para um currículo adaptativo, flexibilização no conteúdo. Por quê? É, não adianta colocar um conteúdo demais para se ler e fazer tarefinhas. Isso não é aprendizagem. Isso é formar um tarefeiro que não vai atender depois, não vai ter condições cognitivas, de resolver os problemas que a sociedade exige dele com aquele nível de formação. Nós precisamos de pessoas que possam compreender muito bem aquilo que é básico, que é fundamental, e que ele tenha criatividade. E aí precisamos ensiná-los a ter autonomia para que ele possa, então, a, a, a migrar de uma formação para outra, de uma área de conhecimento para outra, de uma profissão para outra, de uma função para outra, e que ele possa adequar-se às necessidades é, que, a, que ele tiver nessa nova oportunidade. Nós temos que lembrar que dificilmente um desses jovens vão, vão viver a vida toda. Aliás, há, há os estudos que indicam que esses jovens vão passar pelo menos por cinco profissões durante a vida. Então, flexibilização no conteúdo. Flexibilização na modalidade, não é mais presencial a distância que interessa, o que interessa é ensino de qualidade, nós temos aquele que, que se dá muito bem com presencial, tem aquele que, que uma parte presencial é interessante para ele, e tem aquele que não precisa de nada presencial, e tem aqueles cursos que precisam de laboratório físico ou social, por exemplo, seminários. Um seminário pode ser um laboratório social, né ou ainda pode ser apenas uma técnica ou uma metodologia, dependendo de como for estruturado, ou pode ser simplesmente um laboratório social, se eu fizer um, um seminário lá no, em uma comunidade assim por diante. Né? Então, Olá. esses três elementos são fundamentais.
0: Mas para terminar, então, Laura, é o seguinte, nós temos que não ensinar o aluno para responder fixamente a respostas que não conhece. Pelo contrário, prepararam a responder para respostas que ele não vai conhecer. Então, isso que é a função da educação. Muito obrigado, Lauro, o meu último agradecimento ao senhor, já que eu tem outra aula nesse momento. E lembro aquela vez que eu dei aula também para vocês, lá na da aula presencial sobre existencialismo, até hoje aquela aula que foi muito boa. Eu estou, qualquer dia, a utilizar estou à disposição. Boa noite, Muito... Lauro, eu sou eu sou boa tarde.
1: Muito obrigado, estou à disposição. Quando precisar, eu agradeço e é, acompanhe nas redes que estamos por aí.
0: Na, na próxima semana, então, vamos ter a, a o tema sobre metaverso com o professor Armando Couto. Boa, boa tarde, boa noite a todo mundo e obrigado pela atenção respeitosa.